0: Aujourd'hui, nous ne lisons plus, nous parcourons les contenus à la recherche d'une information clé, d'une réponse précise. En tant que designer, il est important de comprendre les différents patterns de scan de nos utilisateurs pour créer des produits adaptés. La saison 5 de Parlant Design est propulsée par ZKKTOS Theory, le site des produits designers. Salut c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel on va parler des patterns de scan. En effet, Aujourd'hui, hein, que ce soit nous, mais également l'ensemble des utilisateurs, personne ne lit l'ensemble des contenus sur le web. Tout le monde est toujours en permanence en train de scanner des informations à la recherche d'une information clé, à la recherche soit de, de, bah, de, de, de l'objet précis de leur recherche, soit d'une information qui va pouvoir les intéresser, qui va pouvoir leur apporter une vraie valeur rapidement. Et en fait, même dans des longs articles, même dans des petits articles, même sur Twitter, les gens vont juste scanner les blocs et voir si jamais ça attrape leur attention, aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Mais globalement, personne va lire l'ensemble du contenu. Et donc, bien sûr, ben il faut s'adapter à ça. Faut s'adapter à ça. Et pour s'adapter à ça, il ben, y a un moyen qui est plutôt efficace, c'est de reconnaître les patterns récurrents des utilisateurs durant le scan. Ils sont plutôt variés sur des scot, sur des stops, un petit peu moins variés, beaucoup plus linéaires sur mobile mais on va voir ils sont quand même assez intéressants à comprendre. Et pour découvrir ces patterns-là, euh, bah, il y a deux méthodes globalement. La première, c'est ce qu'on appelle l'eye tracking. Donc en fait, on va euh, mettre des utilisateurs en situation réelle avec un équipement d'eye tracking qui va permettre de voir où est-ce que leurs yeux, où est-ce que leurs points d'attention visuels sont fixés. Et ensuite, on va pouvoir créer, si on fait passer plusieurs dizaines d'utilisateurs là-dessus, pouvoir créer une map de comment s'est concentrée l'attention de l'utilisateur sur l'interface qu'on lui a présentée, de quelle manière il l'a lue au fil du temps, etc. Alors bien sûr c'est une méthode un petit peu coûteuse, un petit peu compliquée à mettre en place, et du coup l'autre méthode pour découvrir ces patterns c'est tout simplement de profiter des recherches d'autres designers pour apprendre ces patterns récurrents, les comprendre et les prendre en compte dans nos futurs designs. Alors aujourd'hui je vais vous parler des quatre principaux patterns actuels. Il euh, y a le fameux F pattern qui existe depuis très longtemps, le Z pattern qui est également là euh, depuis le, le début du web et plus récemment se sont développés le Cake pattern et le Spotted pattern euh, qui sont assez intéressants également. On va le voir. Et en fait en comprenant déjà ces quatre patterns, ben on va pouvoir voir à, par rapport à notre typologie de, de pages à quel type de, de pattern de lecture ça devrait correspondre et est-ce que ben, notre interface est adaptée à celui-ci Est-ce que finalement notre interface est adaptée à la façon dont l'utilisateur va le lire Parce que vraiment c'est ça le but de tout ça, c'est de comprendre comment ça va être perçu par l'utilisateur et bien sûr ben, d'adapter la façon dont on design pour que ça lui corresponde et que ce soit le plus lisible possible. Alors on va pouvoir commencer tout de suite avec le plus connu, le F-Pattern. Le F-Pattern, c'est un pattern de lecture qu'on va retrouver, notamment quand c'est une page de contenu avec beaucoup d'éléments textuels. Et c'est un pattern de lecture qui est issu, issu même de la lecture dans les médias traditionnels. Finalement, on retrouve souvent voilà, des paragraphes qui s'enchaînent. Et donc, dans le F-Pattern, les utilisateurs, quand ils arrivent sur une page, en fait, ils vont lire le début du premier paragraphe, puis le début du deuxième paragraphe, puis le début du troisième paragraphe, etc. en allant vers la fin. Et à chaque fois qu'ils passent au paragraphe suivant, bah leur temps d'attention va être de plus en plus court. C'est-à-dire que sur le premier paragraphe, ils vont peut-être lire une quinzaine de mots, puis sur le deuxième paragraphe, ils vont en lire 10, puis sur le troisième, ils vont en lire 8, puis 7, puis 6, jusqu'au moment où ils vont juste abandonner la page et repartir chez eux. C'est un pattern hyper courant, on l'appelle le f-pattern, parce que bah, la première euh, analyse du premier paragraphe est plus longue que la deuxième, qui est plus longue que la troisième, etc. Donc ça reprend un petit peu le, le principe de la barre du f. Et donc là, dès qu'il y a une page de contenu, globalement ça va être analysé comme ça par les utilisateurs. Ce que ça implique, nous, en termes de design, bah, c'est que les, les cinq premiers mots de chaque paragraphe doivent être extrêmement explicites sur qu'est-ce qu'on va apprendre dans la suite du paragraphe. On ne peut pas se permettre sur le web avec des patterns de lecture pareils d'avoir des introductions de phrases hyper léchées, hyper longues, hyper imprécises. Non, il faut absolument que les premiers mots donnent du contexte sur qu'est-ce qu'on va avoir dans le reste du paragraphe. Parce que c'est grâce à ça que l'utilisateur va savoir s'il va terminer de lire le paragraphe ou s'il va juste skip, skip, skip jusqu'à quitter la page. Pareil, vu que le premier paragraphe est un petit peu plus lu que le deuxième qui est plus que le troisième, etc. C'est-à-dire que le contenu clé de votre, de votre article doit être placé en haut si possible. C'est là que vous allez avoir la chance d'attraper euh, ben, l'attention de l'utilisateur, c'est là que vous allez avoir la chance de lui donner envie de découvrir la suite. Donc aujourd'hui, alors il y, y a une alternance entre ça, hein, c'est-à-dire que notamment dans les médias, ils aiment bien avoir un contenu de haute page peu intéressant qui invite à lire la suite plus bas, euh, parce que bah, ça permet de visualiser notamment plus de pubs pour l'utilisateur mais ça pour le coup ça fait un peu partie des dark patterns qui apportent pas de valeur à l'utilisateur mais uniquement bah, au site pour faire du revenu avec la pub donc dans un idéal le contenu clé devrait être en haut pour attirer l'attention de l'utilisateur lui donner l'information qu'il veut et lui laisser la possibilité de continuer s'il en a besoin Également ce que ça veut dire c'est que tous les layouts un petit peu original sur le web en double colonne ou des layouts qui zigzag de droite à gauche, bah globalement c'est peu conseillé parce que ça va rendre le scan vachement plus difficile, vachement moins agréable et on a beaucoup de chances que l'utilisateur rate juste l'information qu'il souhaitait retrouver. Également, en termes d'organisation encore une fois des contenus, euh, il, mieux vaut, il vaut mieux séparer les paragraphes en petits morceaux avec des accroches fortes qui correspondent chacune à un sujet qu'essayer de faire des énormes blocs de texte de plusieurs dizaines de lignes parce que bah, si à un moment on change du sujet, si à un moment on aurait pu capter l'attention de notre utilisateur, ben là, on perd cette opportunité parce que les utilisateurs ne vont pas venir chercher au milieu d'un paragraphe sans avoir de contexte. Ils vont juste regarder le début de chaque paragraphe pour savoir là où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information qu'ils souhaitent. Et également, le dernier petit conseil, c'est que dès que vous le pouvez, euh, les listes bullet points peuvent être hyper adaptées à ce type de lecture parce que tout simplement, ben, ça permet d'avoir sujet après sujet de manière hyper rapide, hyper concise. Donc c'est ce type-là de pattern euh, qui peut être... Euh, un vrai plus pour les utilisateurs par rapport à leur manière habituelle de, de lire votre contenu, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le F-pattern, principalement pour les pages de contenu. Le second, euh, qui est commun après on découvrira le Cake Pattern et le Spotted Pattern, qui sont un petit peu moins connus. Euh, donc le second, c'est le Z-pattern. Là, c'est un contexte vraiment typique au web euh, qui s'applique notamment aux landing pages, aux pages d'accroche. C'est-à-dire, quand un utilisateur va arriver sur un site qu'il ne connaît pas, par un lien externe, par une recherche web, par un réseau social, en général, il va lire la page en, 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 en lecture Z. C'est-à-dire, il va commencer dans le coin en haut à gauche, il va aller dans le coin en haut à droite, puis descendre en bas à gauche, en faisant la diagonale sur le site, puis descendre en bas à droite. Et en fait, c'est hyper cohérent avec la manière dont 95% des pages d'accroche, des pages d'accueil sont designées. C'est-à-dire qu'en haut, on va souvent avoir une barre de menu qui va donner le contexte sur où est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire. Ensuite, sur le centre de l'écran, on va en généralement trouver ben, le message, qu qu'est-ce qu enfin, quel est ce service, sur quoi est-ce que je suis tombé, où est-ce que je suis concrètement. Et enfin, si on termine euh, la ligne du bas, ben, potentiellement là on va trouver les call to action, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour progresser dans cette expérience donc, bah, globalement, là, les conseils ils sont tout bêtes, hein, les implications sur la manière de designer ça, c'est qu'il faut respecter ce pattern si on veut permettre à nos utilisateurs qui viennent de découvrir notre, notre site, notre landing page, de se repérer extrêmement rapidement. La ligne du haut doit apporter le contexte de où est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quelles sont mes possibilités. Le centre doit apporter l'info clé de manière très visible, très visuelle, parce qu'on le voit, c'est au milieu du pattern. Donc, potentiellement, si à ce moment-là, notre message n'est pas assez impactant, notre message ne va pas être compris. Et enfin, la ligne du bas doit inviter à la suite, proposer les prochaines étapes. Bah, si l'accroche, si la, la, le contexte m'a plu, correspondait à ce que j'attendais, si l'accroche m'a indiqué que bah, ouais, c'était vraiment fait pour mon besoin, bah, du coup, la prochaine étape, c'est qu'est-ce que je peux faire pour en savoir plus, pour m'inscrire, etc. Donc voilà, ça c'est un pattern extrêmement classique qui fait aussi que la plupart des landing pages se ressemblent énormément, mais il y a une bonne raison pour ça, c'est que bah, les utilisateurs sont habitués à visiter des milliers d'autres sites euh, depuis des années, et du coup quand ils arrivent sur le vôtre, ils vont essayer de le scanner de la même manière, et... Euh, si ça ne se ressemble pas, si ça ne correspond pas à leurs attentes, potentiellement ils vont pas bien capter le message, ils vont perdre du temps, ils vont pas apprécier, ils vont repartir. Voilà, ça c'était les deux principaux patterns que globalement tout le monde connaît, le F pattern et le Z pattern. Maintenant on va pouvoir creuser deux patterns un petit peu moins connus, mais tout aussi intéressants. Alors le troisième pattern dont je voulais vous parler, c'est le cake pattern. Alors là il s'applique notamment quand il y a une liste d'éléments ça peut être une liste de résultats de recherche, euh, une liste de recommandations, une liste de n'importe quoi. Vous en trouvez partout, il y en a partout, il y en a tout le temps, que ce soit sur les interfaces mobiles ou sur les interfaces desktop. Et là c'est plutôt un pattern qui s'est développé alors, plus récemment entre guillemets, mais avec les interfaces mobiles qui ont beaucoup apporté ce type d'affichage là. Globalement comment ça va se faire euh, sur chaque élément, il y a une titraille et un petit contenu d'aperçu. Et là, les utilisateurs bah, ils vont lire d'abord la titraille 1, genre le premier bloc et, et ses titres. Ensuite, ils vont directement passer au, au bloc 3 et lire son titre. Puis peut-être au bloc 7 et au bloc 8. En gros, ils vont passer d'élément en élément et focus leur attention sur certains titres de certains blocs de manière un petit peu aléatoire, enfin en tout cas par rapport à ce qui correspond à leurs attentes, pour essayer de piquer directement l'information clé. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une titraille hyper claire, hyper visuelle, euh, potentiellement les tags de dans quelle catégorie on est peuvent être hyper intéressants, il faut que les titres, aussi les premiers mots de chaque titre, puissent donner vraiment l'information clé sur, euh, bah, si je clique là-dessus, à quoi est-ce que je vais accéder. Euh, donc voilà, ça donne vraiment une, un aspect prépondérant titre titres, dans les listes d'éléments, parce que c'est ça qui va permettre aux, aux, aux visiteurs, tout simplement, de trouver le contenu qu'ils recherchent. Et vraiment, il fonctionne en fixant bloc par bloc, comme ça, les titres. Donc, il faut penser à optimiser ça. Ce que ça veut aussi dire, c'est que potentiellement, grouper les contenus liés par type, par catégorie, ça peut être extrêmement intéressant. Parce que ça va permettre à l'utilisateur d'appliquer ce cake pattern d'abord à ben, quelle catégorie je cherche, Hop, donc on lui simplifie la lecture, et une fois qu'il a trouvé la catégorie, au sein de cette catégorie, il va pouvoir à nouveau appliquer ce KIF pattern de dans cette catégorie, quel est l'article, quel est l'élément qui m'intéresse vraiment. Et enfin, la troisième implication, c'est que bah il faut laisser de l'espace, de la respiration entre chaque bloc, entre chaque élément euh, cliquable, parce que c'est ça qui va simplifier le scan. Vu que l'utilisateur passe de bloc en bloc l'un après l'autre, bah il a finalement besoin de. De, de pouvoir savoir quel est le prochain bloc, de, de vérifier qu'il n'en a pas raté et de vérifier qu'il va bien au contenu qu'il veut et qu'il n'est pas en train de regarder une deuxième fois la même chose. Voilà, un pattern hyper intéressant, euh, très très euh, actuel sur mobile euh, parce qu'en fait on est habitué avec tous les feeds, avec tous les fils de recherche à passer comme ça d'élément en élément à la recherche de quelque chose qui nous intéresse vraiment en regardant dans un premier temps le titre si le titre accroche ton attention en passant au contenu. Et enfin, le dernier pattern dont je voulais vous parler, c'est le spotted pattern. Alors là, ça s'applique très très bien dès qu'il y a du contenu visuel ou quand un utilisateur cherche vraiment à naviguer dans quelque chose de style Wikipédia où on peut très rapidement se déplacer. Et c'est un comportement plutôt issu voilà, des sites d'annonce ou des sites très visuels. En gros, c'est un pattern de lecture dans lequel l'utilisateur va sauter d'un contenu spécifique à un autre tout au long. Par exemple, il recherche un lien vers un endroit spécial, mais bah il va sauter de lien en lien sans même lire le reste du contenu pour essayer de trouver ce qu'il recherche. Si plutôt il veut faire un scan d'articles un peu visuel, bah il va sauter d'image en image sans lire le contenu entre les deux. Ou s'il recherche un mot spécifique, une information spécifique, pareil, il va sauter de petits mots en petits mots, n'importe où dans les paragraphes, pour essayer de trouver ce qu'il recherche. Donc là, ça veut dire plein plein de choses en termes de mise en page de, de ces contenus-là. Déjà, ça veut dire que potentiellement, si vous avez un article, si vous avez une page avec pas mal de contenu, ça va être hyper important de mettre en valeur les éléments clés euh, de la valeur du contenu même. C'est-à-dire en mettant des textes en gras, euh, en mettant, enfin, des textes en gras pour qu'ils ressortent, pour que les informations clés ressortent, en mettant des citations pour que certaines parties de l'article ressortent, en mettant visuellement en avant euh, certains éléments. Voilà. Ça va être hyper intéressant en fait d'enlever de, l'aspect lisse de l'article, d'enlever l'aspect lisse du contenu, pour que l'utilisateur qui va scanner comme ça avec ce, ce petit pattern puisse sauter d'informations clés en informations clés, et potentiellement approfondir, si une des informations clés attire assez son attention. Ça veut également dire que les éléments d'action doivent être facilement repérables. Que ce soit les liens, que ce soit les boutons au sein d'une page, il faut qu'ils soient hyper repérables et hyper cohérents entre eux pour que l'utilisateur puisse passer d'un lien à un autre sans se perdre et euh, ou d'un bouton à un autre sans se perdre également, sans avoir de difficulté à effectuer ce spotted pattern. Pareil, ça veut dire que les noms de ces liens et de ces boutons doivent être auto-explicites pour que l'utilisateur n'ait pas besoin du contexte pour comprendre ce que ça veut dire. Euh, les liens euh, cliquez ici ou euh, séparés ici, non, <rire> là, là ça, ça vient complètement à l'encontre de ce spotted pattern parce que l'utilisateur ne doit pas avoir besoin du contexte pour comprendre quest ce qui va se passer s'il si clique sur ce lien parce que plein d'utilisateurs lisent avec ce spotted pattern. Et enfin, la, la dernière implication de tout ça, c'est que le contenu visuel doit être hyper explicite et guidé vers le texte pour approfondir, mais le contenu visuel, dans l'idéal, doit pouvoir se suffire à lui-même, parce que beaucoup de monde vont justement uniquement lire euh, via les gros liens, via les gros textes qui ressortent, et via les visuels. Donc voilà. J'espère que ces patterns vous auront intéressé, que ça vous aura appris des choses. C'est vraiment des patterns de scan à connaître, à comprendre, parce que bah, c'est ce qui représente l'usage des utilisateurs, la façon dont ils lisent les contenus. Euh, et il faut toujours garder en tête que bah, les visiteurs de nos, de nos sites web ou de nos applis, ils passent 99% de leur temps ailleurs que sur notre site. Donc, il bah, faut les aider à comprendre le nôtre. Et pour les aider à comprendre le nôtre, c'est pas juste copier le design visuel, mais c'est surtout copier les patterns de lecture, la façon dont ils sont prêts à digérer l'information pour qu'ils puissent la digérer au mieux. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez plus de contenu sur le design, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast Parlons Design, sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez juste plus de contenu de design, des articles, des vidéos et tout plein de choses comme ça, variées, je vous invite à vous abonner à Partageons Design, c'est une petite newsletter gratuite, également disponible en flux RSS sur Feedly, dans laquelle je recommande des articles, des contenus sur le design que je, que je sélectionne à la main dans, dans ma veille quotidienne et que je vous rebalance directement des fois avec des, avec des petits commentaires donc n'hésitez pas à vous y abonner le lien est en description on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut